0: Hola a todos, hoy es 22 de abril del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 31 de tricky 23 Pues ya estamos aquí de nuevo una semana más, esta vez solo. No, no he podido contactar con nadie para grabar ni ponerme de acuerdo, ya que ha sido un poco un aquí te pillo, aquí te mato. Esta semana estaba complicada para grabar y, y he visto un huequillo como he hecho otras veces, ya lo sabéis, y, y me he metido al tajo. Bueno, aparte no, no viene mal de vez en cuando también retomar un poco la, la grabación en solitario, ¿no? porque hombre, no voy a negar que, que siempre en compañía pues, es muchísimo más divertido, muchísimo más ameno, pero también se echa un poquito en falta a veces cuando, cuando llevas ya varias, como ha sido, como ha sido este caso, ¿no? que llevamos 3 4 programas seguidos, con, con muy buena compañía además pues echa en falta un poco la soledad del micrófono como lo llama Roberto de, de no tengo iPhone ¿no? Y, y ya digo hombre donde no esté una buena grabación conjunta que se quite que se quite extendido vale eso lo dejo claro y me y con, la, con la calidad ¿no? y, y lo bien que lo hemos pasado siempre grabando con, con compañeros no puedo dejar de agradecer pues a todos los que han pasado por aquí pues pues haberme hecho compañía en esta grabación eh, a Sahid que fue por ejemplo nuestro primer invitado y que está medio palabra otra otra colaboración en el futuro cercano. O a Jorge de Apelando, que, que ha venido dos veces aquí y luego estuve yo invitado en, en el podcast de Apelando. Dinoto, ¿no? que estuvo también un día aquí cuando se compró la, la Blackberry Store y también tenemos pendiente que vuelva bueno, para comentarnos sus comparaciones con, con el iPhone. Y bueno, aparte sabéis que es compañero mío de, de Mundo de Star Trek, ¿no? grabando, grabando el podcast de Mundo de Star Trek. Eh, también hay que agradecerle su presencia a Mael TJ, que también estuvo en un programa con nosotros, y, y porque no ha sido posible que coincidamos en más, porque también quedamos para, para otros. A Mitch, pues bueno, ya le conocéis de los programas recientes, la verdad es que nos hemos aficionado a, a grabar juntos, nos lo pasamos genial, y, y seguiremos por ahí, o sea, grabaremos yo creo que muchas veces más juntos, ya sea su programa... O, o este pero vamos que grabar fijo que grabaremos eh, por supuesto también agradecérselo a Cortador a, a Roberto que costó que viniera ¿no? pero, pero estuvo aquí también hace un, un par de semanas y además y, se me olvidó comentarlo ¿no? pero la musiquilla del podcast anterior y la de esta pues fue un poco recomendación suya me dijo ahí ¿cómo, cómo emplearla y hombre vosotros me, me diréis que trae el resultado si os gusta más que, que la musiquilla habitual que ponía o no. Al menos creo que habrá menos sobresaltos de tonos y se nos escuchará o se escuchará mi voz o la, la que estemos grabando en ese momento. Y finalmente pues a, a Christian, ¿no? Que estuvo de AppSmart, que estuvo la semana pasada con nosotros también y junto, junto a Mitch, pues que también fue fantástico tenerlos además a los dos en un debate a tres bandas. No es lo mismo, ¿no? Como digo, grabar uno solo que, que tiene su guioncillo o no. Suelta aquí el rollo y en tres cuartos de hora lo, lo tiene solucionado también a, a un poco los debates estos entre dos o tres personas que, que sabes cuándo empiezas pero no acabas también. Y eso no, nos ocasiona unos disgustos aquí, ¿eh? <ríe> Mis miembros masculinos han estado a punto de ser cortados un par de veces <ríe> por tirarme aquí charla que de charla <ríe> sin darme cuenta de la hora. Y bueno, después de esta pedazo de introducción ¿no? y, y de agradecimientos, que como digo, mmm, estoy encantado, o sea, creo que, que las colaboraciones han sido todas fabulosas y, y espero repetirlas, por supuesto, y seguir con gente nueva y mezclarlo. Es otra vidilla. Bueno, pues os parece bien, empezamos, venga. Que tampoco me quiero enrollar mucho, que como he dicho al principio, estoy un poquillo pillado de ahora. Empezaremos confirmando el lanzamiento de Windows Mobile 6.5 para el 11 de mayo, en escasos 15 días. Hoy estamos, como he dicho, a día 22, pues bueno, 20 días. 3 semanas, ¿de acuerdo? Eh, veremos qué tal funciona la versión final, veremos seis sorpresas y, y dispositivos que en principio no se esperan que se actualicen, se actualizan, que sería una sorpresa. Como digo, porque Windows Mobile es muy dado, o en este caso los fabricantes, en actualizar. No hemos dicho siempre, ¿para qué van a actualizar si ya el producto está vendido? Y quieren vender productos nuevos. Entonces, bueno, estaremos atentos a, a las impresiones, a los posibles cambios desde las betas. Recordemos que la primera versión, pues por ejemplo, que, bueno, que salió en, en la feria de Barcelona, ¿no? Pues traía una especie de panel de abeja para las aplicaciones, luego se eliminó ese panel y se quedó solo las, los iconos ya no se veía la, la estructura que, que dividía el panel y creo que hubo un par de cambios más pero no, no recuerdo lo mismo luego por otro lado, bueno pues se ha confirmado lo, lo que ya comenté aquí hace tiempo Simo vuelve el 22 al 24 de noviembre y se llamará Simo Networks en vez de llamarse Simo TCI, no sé cómo se cambió el, final, el nombre al final. Y quién lo ha visto, quién le ve, ¿verdad? Porque hemos pasado de tener, si no recuerdo mal, 10 pabellones y un montón de, de mini pabelloncitos en medio de los pasillos. O, bueno, a ver cómo lo describo. Eh, la feria de Juan Carlos I, el parque ferial, eh, tiene un pasillo central bastante amplio eh, y luego tiene pabellones a ambos lados tiene cinco pabellones o seis pabellones por cada lado estoy pensando que creo que eran 13 en total seis a un lado, seis a otro y luego uno al final sea como sea el caso es que se llenaba hasta los topes en, hace pocos años y en ese pasillo central que digo que hay pabellon, no hay pabellones perdón, se ponían mini-stand o pabellon, pabelloncitos pequeñitos dedicados a, a una marca solamente o cosas así o revistas o un poquito de publicidad y estaba todo hasta los topes pues de eso de hace escasos tres años, hemos pasado a dos pabellones, donde se espera que haya unas 200 empresas, y que cada empresa pague por metro cuadrado 128 euros. No sé, los promotores dicen que, que es una apuesta de futuro, arriesgada, ¿no? Pero que... bueno, ellos mismos. Yo digo una cosa. Eh, no lo habría comentado comento este tema y tampoco me quiero enrollar mucho, ¿no? Pero realmente, sea o no una feria para profesionales, lo que interesa es la opinión pública, digamos. No es que no me sale la palabra, ¿cómo decirlo? ay Ivancito, ¿cómo lo decimos? El interés que genere al público en general. Hace unos años el Simo generaba mucho interés y iba muchos visitantes a la feria de Barcelona por ejemplo de móviles es solo profesional y cuesta un pasto a la entrada sin embargo se presentaban cosas nuevas se presentaban cosas novedosas y hacía que todo el mundo estuviera pendiente de los blogs para ver qué habían presentado eso es una feria profesional con éxito la cuestión es ¿Qué van a presentar en el décimo. Es que esa es la clave. ¿Qué van a presentar que no exista ya? Porque móviles chachis pirulis, que es además las tendencias que hoy en día. O sea, hoy en día la, la innovación está en el sector móvil, no está en los ordenadores. Creo que no hace falta mirar mucho para darnos cuenta de que un ordenador de hace cuatro años tiene poco más o menos lo mismo que un ordenador de hoy en día. Y solo han aumentado los números. Más procesador, más memoria, más disco duro y desde hace 4 o 5 años, todos tienen wifi. Quizás ahora se empiece a implementar el wifi n en los PCs, de los Mac hace años que están implementados. El Bluetooth, sí hace 3 años era poco habitual, hoy en día es más habitual. Pero bueno, con un pichurrín de estos, un pendrive, un USB, tienes Bluetooth. ¿Qué más? Más rapidez hoy en día mmm, para el 80% de las cosas sobra con lo que hay. admitámoslo, está la tecnología estancada. Es una realidad. O sea, tú miras un portátil, sí, ahora son más ligeros y un sobremesa, pues quizás más bonito según qué marcas y como digo, más potentes y quizás en los monitores empiezan a integrar la webcam. Además coincide que he leído hoy un artículo en, en El Mundo, creo que ha sido, que, que hacía referencia precisamente a... Mmm, ¿Ha llegado a la tecnología? ¿Cómo lo ha llamado? Si había llegado la tecnología al límite o, o que ya nos conformamos, que no necesitamos más. No, realmente no estoy de acuerdo con ese artículo. Lo he encontrado, lo tengo aquí delante. Es... ¿Y si la tecnología fuera ya suficientemente buena? Es el titular del Galleto Blog del Mundo. Entonces, pues hace ver un poquito pues pues eso que el blu-ray ha tardado muchísimo en despegar, que no tiene claras las ventajas que la gente prefiere los DVDs, que los netbooks están salvando el mercado, que el Vista Vista es un fracaso y la gente prefiere el xp que los teléfonos móviles con todo el ojo que están teniendo están también estancados que los 64 bits por ejemplo no han acabado de despegar como se esperaba y pues se pregunta eso, no si si hay realmente una pérdida de interés o, o qué ocurre, ¿no? o directamente que no hay pelas, que es posible. Yo creo que se junta un poquito dos factores. ¿no? Por un lado, la falta económica, la falta de economía de la crisis que estamos sufriendo todos, pues hace que la gente no se gaste así como así, ¿no? Pero por otro lado, está la falta de innovación realmente, no es un problema de que ya la tecnología sea suficientemente buena, se trata de que si ya puedo hacer lo mismo con un ordenador de hace cuatro años o hace dos años, porque me voy a comprar uno nuevo, para que lo haga un poquito más rápido, antes a fin de cuentas te comprabas un ordenador y si le metías un poco de caña, al poco de comprártelo, se quedaba pequeño. Ahora ya no ocurre eso, salvo con Windows Vista. Vale, <ríe> dejémoslo de lado. Pero es que además, ¿qué es lo que hacemos con el ordenador? Pues navegar y cuatro cosas más entonces antes el, el ordenador estaba muy enfocado en la empresa principalmente eh, ahora ya todo el mundo tiene un ordenador en casa, todas las empresas tienen varios ordenadores es más estándar y se hacen muchísimas cosas por web, cosas que antes no se hacían entonces hay que tirar por otro lado no es que estemos satisfechos con lo que tenemos, evidentemente si el más rápido mejor pero no voy a cambiar el ordenador porque sea un poquito más rápido ofréceme algo más ofréceme pantallas táctiles a un precio razonable y demuéstranme las ventajas, claro, porque je, si ofrecen una cosa pero no ofrece ventajas, no sale, no vamos a ningún lado, que es lo que ha pasado con el Blu-ray. Más resolución, ¿vale? ¿A qué coste? ¿Claro? ¿A que me tengo que cambiar de máquina si quiero ver un Blu-ray? Porque consume tantísimos recursos, no compensa. Pero la gente no se satura de tecnología, todo lo contrario. Yo creo que la gente está más hambrienta que nunca de tecnología y la prueba está: en que cada vez que sale un dispositivo original, innovador, se saltan ahí todo el mundo a la calle a por él. Y bueno, me estoy yendo de tema, estaba hablando del SIMO. ¿Qué van a presentar en el SIMO que sea así? Que todo el mundo esté pendiente. Móviles. Está la fila de Barcelona. Un dispositivo novedoso tenemos el CES en febrero en eh, enero, perdón y ojo, está presente en, febrero, en enero entonces dudo mucho que una empresa del campanazo en un simo cuando tiene el CES eh, cuatro meses después ¿el qué? que Asus va a sacar 15 portátiles nuevos como todos los meses a fin de cuentas pues vale, vale sus huevos. Haremos como hacemos hoy en día. Cada vez que una noticia de nuevo portátil no sé qué. Vale, qué tiene esto? Vale, más memoria y más disco duro. Pues nada, siguiente. Yo que ya ni lo leo, la verdad. O sea, a mí me gusta leer cosas innovadoras, originales. ¿Más de lo mismo? Pues no. Antes era entretenido, ¿no? Porque decías, anda mira, este tiene esto, que el resto no. Los GPS será lo mismo, hay 450 metros todos los meses. Que más de uno más o uno menos. O sea, al final tos, todos acaban teniendo lo mismo, ¿no? Más pantalla, más velocidad. Que este te hace esto y este no, este te hace esto triste sí. Bueno. Está saturado el mercado. Entonces cuando está saturado, pues pierdes, ¿o? Hay tanto, que no sabes no qué elegir y te da igual. Vas a ir al sitio de turno, al MediaMark, al Mecorte Inglés, al PC City vuestra tienda habitual y no os vais a preocupar en el 90% de los casos de ver si hay este modelo o este otro salvo que tengáis muchas ganas por ese modelo vais a querer estas características y como con esas características va a haber 15 modelos que lo hagan ya pues vais a coger el que más barato salga o el que más haga guste o lo que sea los criterios que tenga cada uno eso no ocurre cuando hay modelos diferenciadores. O sea, eh, Parrot como manos libres tendrá mis críticas. Yo sido el primero que lo he criticado, pero no hay alternativas. Si tú quieres un modelo de manos libres, que puedas conectar el por Bluetooth de las cosas, que puedas conectar por cable USB el pendrive, y el iPhone está única y exclusivamente Parrot. Hay otros manos libres, pero si buscas eso tienes que ir taparro. Eso es innovar y ser originales. Y por eso son los, los mejores. Aunque al final usó fuerza en una castaña y deje mucho que desear. Entonces pues eso, que, que yo no logro nada bueno al Simo. Que ojalá me equivoque, como, como digo siempre. Y, y que en septiembre lo sabremos. Eh, bueno, pasamos al siguiente tema, que con un temita ya me he enrollado, y joder. Yo que digo, voy a grabar en un momento que yo, yo solo me tardo mucho menos, y 20 minutos. No está mal. Eh, Oracle ha comprado San. Ha sido un poquito la noticia tecnológica, o inversión tecnológica de la semana. Y bueno, veremos qué tal les va juntos. Oracle, no sé si se llama el líder, se supone que lo es, pero ese SQL Server ahí, está ahí pegando fuerte, ¿no? A lo mejor estoy diciendo estupidez porque no sé realmente en qué proporción están los dos, pero bueno, el caso es que Oracle siempre ha sido base de datos. Y, pues es cierto que, que por lo visto, siempre lo he hecho en conjunto con servidores de SAN. Aunque, mmm, también últimamente se me había puesto con HP y Dell. Si me ahora con la compra de SAN, pues, un poco ha hecho o ha pasado a hacer lo mismo que hace, por ejemplo, IBM. Tiene sus propias máquinas para sus servidores o para vender sus productos. ¿Eso en qué beneficia al usuario? Pues que las máquinas. Bueno, voy a poner un ejemplo claro, el de siempre, Apple. ¿Qué funciona mejor, un producto que es estándar o uno que funciona en tu hardware perfectamente optimizado? Pues eso, ya tiene la respuesta. Lo que no sabemos es qué pasará con con el resto de cosas, ¿no? con Solaris está claro que seguirá en el desarrollo pero... ¿Java? Mm. MySQL, que depende también de Sun mm. ¿Hara qué? ¿Pasaremos MySQL a convertirse en tecnología Oracle? peligro, peligro o directamente quitar el MySQL. No rentable quizás, lo quita. No creo ser un poco catastrofista, ¿no? Pero... Miedo me da esa... Es que no sé, yo le tengo poco cariño a Oracle. O sea, desde que estudié informática y vi lo sumamente rebuscado que era todo en Oracle, se me quitaba la ganaré todo, sinceramente. Bueno, veremos cómo evoluciona la compra. Se ha presentado... Y cambiando de tema, Bluetooth 3.0 más HS. HS significa High Speed. Al final, los rumores han cumplido. Lo comentamos además en el debate de la semana pasada. Y ha sido presentado oficialmente el Bluetooth 3.0. Eh, lo que hemos dicho, lo que dijimos la semana pasada, es más rápido y. y sobre todo, eso es su principal función, ¿no? Mucha mayor transferencia con lo cual, pues permite ahora. Pasar imágenes de una videocámara a una televisión, por ejemplo, o de un PC a un equipo multimedia. Eh, y todo gracias al protocolo 802.11, ¿no? que es el mismo que utilizan las wifi habitualmente. Recuerdo que el, la wifi habitual empezó con 11B, que era a 11 Mbps. Pasaron a 11G, eh, que eran las habituales que tenemos ahora, de 54 Mbps. Está la UCA que era de Estados Unidos, que no recuerdo si es la misma velocidad que el 54, me habéis pillado en esto. Y luego el WIFN que, que sabéis que es el que utilizan habitualmente Apple y Belkin también hay bastantes, que son 300 y algo megabits por segundo. Bueno, pues como digo el Bluetooth irá a 24 megabits por segundo consumiendo incluso menos que su predecesor. Entonces pues a esa velocidad pues ya podemos transmitir imagen en tiempo real, una calidad bastante buena a la televisión por ejemplo una cosa que hoy por hoy con el bluetooth no se puede y con la ventaja que supone el uso de una red como bluetooth, que no es como el wifi que estás conectado a una red corporativa no, es un, una conexión entre los equipos para una cosa puntual punto es pero no es lo mismo o es pero no es parecido yo os he dejado igual esta vez entonces, bueno, eh, pongamos un ejemplo práctico, yo quiero transferir, bueno, si lo tenéis en los móviles, igual que transmitimos fotos, que es mucho más rápido, por Bluetooth, que estar, mmm, nos conectamos a la wifi del mismo sitio, y me dices tu IP, y te digo tal, y te paso por FTP, o por, no, Bluetooth, no. buscar tal, a este le quiero enviar esto, Punto. punto, sencillo y efectivo bueno, pues lo mismo con el resto de cosas, ya está <risa> muy buen ejemplo, ¿verdad? más cositas Windows 7, versión RC USA Release Candidate 5 de mayo veremos si hay alguna sorpresita que últimos rumores decían que a lo mejor había un cambio de interfaz que se hubiera guardado Microsoft en la manga me extrañaría de Microsoft, pero oye me encantaría, ¿eh? porque es muy parecido a Windows 7, o a Windows Vista va a ser beta, una rc abierta, creo que se va a poder descargar desde la página web igual que ocurrió con la beta 2 entonces podrá ser una buena toma de contacto veremos si sale en castellano si sale en castellano y ahí realmente es libre para descarga me refiero yo la probaré tengo ganas de probar Windows 7 la verdad me pica el gusanillo como no esté en castellano le van a dar mucho por ahí o sea, lo digo de verdad. Es que no me da la gana probar un producto que que no, que no, que esté en inglés, cuando pues sé que va a salir en castellano. Y no porque no lo entienda, ya lo he explicado una vez, me en eso más. Lo que se voy a hacer, por si hay alguien o, o para los que no sepáis un poquito cómo funciona el tema de las versiones, eh, cuando va a salir un sistema operativo nuevo, suelen empezar a, a publicar betas suele haber entre dos 3 betas, la beta 1, beta 2, beta 3, en la cual se van solucionando diferentes fallos. Hasta llegar un poco a la, ya digo que a la beta 3 como mucho, suele ser lo habitual en el caso de Microsoft. Y cuando ya han solucionado todos los fallos, empiezan con la Red List Candidate. Estas son versiones supuestamente listas ya para la venta final, pero que queda todavía por solventar algún otro fallito pequeño. Entonces pues haré la primera RC, si hay... Muchos fallos, pues lo solucionan es el RC1, supuestamente quedan menos fallitos por solucionar. Eh, luego, tal vez salga una RC2 y luego sale ya directamente a la versión final. Eh, que haya más o menos release candidate, pues depende del número de fallos. Si ven que han salido muy pocos fallos en un principio, pues a lo mejor lo solucionan directamente para la release candidate 2 y con esa ya tienen zanjada y el zanjado el tema y pasan a la versión final. Entonces, bueno. Dicen que las betas son muy estables, por lo que lo mismo tenemos poca release Candidate. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona. Y más cosas de Microsoft, que hoy estamos aquí a tope con Microsoft. Eh, Hotmail ha añadido mensajería instantánea por web. Han tardado, ¿no? Pero bueno, lo han sacado por fin. No he tenido oportunidad de probarlo, mi Hotmail la verdad es que lo utilizo poquísimo de vez en cuando me meto para hacer limpia de correo y poco más pero básicamente eh, tiene otra pinta de ser como gmail, Getor que tenéis en gmail pues similar aparecerán vuestros contactos y... y ale una buena opción para utilizar la mensajería al menos de forma ocasional eh, más cositas ya pasamos a Apple que de Apple además tenemos muy poquito, de hecho estoy poco más ya terminamos o sea, ya os he dicho que va a ser un podcast corto os digo 24 minutillos algo menos el firmware 3.0 se ha localizado en las tripitas no de las betas que han salido algo que hace pensar que puede llevar un software de control No sabemos si será cierto o no, son rumores. Hombre, cierto que se ha encontrado es, pero no sabemos si será para el software 3.0 o para el iPhone nuevo con 3.0. Esperemos que sea para todos. Eh, se podría acti eh, activar a través del mando, pero hay que ver si con el mando actual sirve, esa es la duda. Igual que no sirve lo de los cascos y Store de Apple, mmm, porque tiene cuatro conectores en vez de tres, pues a lo mejor ocurre lo mismo, con un conector, un mando especial funciona, pero con el habitual no. Entonces lo mismo es en mi miedo, ¿no? Porque me encantaría poder disfrutar de, de control por voz, tanto para hacer llamadas como para lanzar aplicaciones, según se dice. En, es de las cosas que más eché de menos en, en la Keynote de, del 3.0. No recuerdo si lo mencioné, pero vamos, que es una de esas cosillas que lo eché en falta. A mí la verdad es que el que traiga Flash me gustaría, no porque no me importa, creo que siempre cuanto más cosas mejor, pero prefiero que tenga control por voz a Flash. Y bueno, un poco más se sabe, que hay más rumores que dicen que será alta definición por fin, soportará alta definición, veremos si eso viene acompañado de mucho mayor espacio en disco, porque las películas en HD ocupan bastante. Eh, va a salir por lo visto un cable nuevo que, que llevara todo y que permitieran fabricantes que lo saquen compatible cosa que ahora no ocurría para poder verlo directamente a la televisión en eh, las cosas del iPhone bueno. y por cierto su un nombre bastante original iPhone HD mucho mejor que, que G4 y que además les permitiría Apple retomar un poco su nomenclatura habitual a partir del siguiente modelo porque ahora recordemos que es 3G porque tiene acceso a las red 3G, pero que realmente dentro de la gama iPod o iPhone es el segunda generación. De esta manera eh, sacarían el iPhone HD, en septiembre el iPod Touch de tercera generación 3G, y a partir del año que viene el iPhone 4G y el iPod Touch 4G. Entonces, es una buena forma de, de volver a redirlo. ¿no? que la, la, la al menos en la nomenclatura habitual de Apple. Antes de terminar eh, he recibido un mail de consulta de Raúl Ross, un oyente, eh, y me gustaría comentarlo aquí, aunque le he respondido ya por mail, porque creo que, que puede ser útil para, para gente que esté en su misma situación. ¿no? no voy a leer el mail tal cual está escrito, pero la, la idea es un poquito sí. Es que Raúl en este caso pues es un futuro switcher de momento tiene PCs por lo que, que puedo entenderle y está pensando en dar un poquito el salto a Mac pero a pequeña escala quiere comprarse un Mac no requiere demasiada potencia ya que lo quiere únicamente para navegar y tareas ofimáticas sencillitas tiene para ello mmm, aparte ya digo tiene PCs con lo cual si requiere algo más de potencia pues lo lo puedo hacer con los PCs y quiere Mac simplemente pues para, para trastear un poquito con el sistema operativo, ver de qué va aprender un poquito y y de momento no quiere más entonces me preguntaba pues que en mi opinión qué es lo que era mejor para su caso, un Mac mini un Macbook un <coughs> iMac entonces bueno mi respuesta no la, también le la voy a decir un poquito de memoria, no es textual que depende un poquito de su de lo que vaya a utilizar realmente ¿no? si tiene un monitor un teclado y un ratón externo pues sinceramente con un Mac Mini eh, pues le sobra para navegar y darle a sus materias sencillas sobra no hay que olvidar que el Mac Mini tiene una potencia equivalente a lo mejor a un iMac o un MacBook de hace dos años como mucho Estoy hablando con dos años hay muchísimos MacBooks que están funcionando y muchísimos más que están funcionando el amor de un procesador a 2 GHz entonces su rendimiento no es muy inferior a un MacBook normal para eso sobraría luego también habría que ver ¿no? si, si quieren algo móvil o no en su caso pues ya lo quiere sobre mesa y ya está ya me ha dicho que seguramente se pille el Mac Mini eh, aunque no tenga tecla ratón el monitor sí tiene entonces, la respuesta para el resto de, del mundo, bueno, pues si quiere movilidad, evidentemente un MacBook es una muy buena opción. Además si tienes un monitor, mal motivo, porque puedes utilizarlo también como sobremesa. Reconeza ese monitor y, y tira millas. Luego está el nivel, el tema económico, evidentemente. Pero es que no nos olvidemos que tenemos el MacBook blanquito cargado hasta los topes, que da muy buen rendimiento por euros. que es un muy buen momento para comprar ese ordenador no es de aluminio pero tiene FireWare por ejemplo eh, en caso de que lo queramos principalmente como sobremesa y no tengamos monitor pues el iMac más barato evidentemente pero para tareas ofimáticas sencillas como es el caso de Raúl el Mac Mini yo creo que es una estupenda compra no es un ordenador barato Quizás para lo que ofrece es un poco caro en cuanto a características, relación características-precio, pero no hay que olvidar que hablamos de un ordenador que lo coges con la mano y te lo llevas. Entonces, algo que necesitas es un portátil. Portátil es perfecto para lo que requiere Raúl en este caso. Eh, bueno, pues agradecerle la consulta a Raúl. Esperamos que, que le haya sido de utilidad. A, respuesta, ya nos cuentará, que nos cuente si se lo compra y, y qué le parece, eso sí, eh, hay que tener en cuenta en estas cosas un factor muy importante, el Mac es un ordenador que sabes cuando empiezas pero no cuando acabas, entonces, está muy bien, además se lo, se lo comenté, que piense que va a utilizarlo para tareas ofimáticas, pero que no se olvide que como le guste, no va a querer volver a ver el Windows en su vida. Entonces, si estáis convencidos realmente que solo vais a utilizar para eso, está bien mi respuesta. Ahora, como haya la mínima duda... Mmm, ¿Vale? <ríe> no digo nada. Como suele decirse, no digo nada y te lo digo todo. Y bueno... Como digo, pasamos al siguiente tema. Y es una cosa que, que he descubierto recientemente de Evernote, que creo que lo recomendé en alguna ocasión para la sincronización de notas. Y es que podemos pasar notas directamente desde mail y Twitter. Lo descubrí hace tres días a raíz de un post que, que publicó Berto de Singwasabi en su blog. Y es que Twitter eh, o Evernote había habilitado la acción de Twitter. Es una maravilla. La verdad es que lo que hace Evernote, ¿no? Porque puedes pasarte notas a ti mismo de forma, de cualquier forma prácticamente copiando y pegando del navegador eh, escribiéndolas directamente desde la cámara web desde, de audio una, una gozada ¿no? y ahora añade estas dos funcionalidades, creo que el mail llevaba tiempo pero no lo había descubierto entonces o vais vosotros a vuestras preferencias y ahí tenéis la, las dos opciones para el mail sobre todo, estará ya, estará ya creado y es que simplemente tú os mandáis un correo a la dirección esa, suele ser vuestro nombre de usuario, punto, cuatro letras, es un código aleatorio, arroba, oh, me ha pillado, eh, no sé qué, no sé cuántos, evernote.com, creo que es m.evernote.com, pero bueno, sí, lo veis ahí, entonces todos los correos que os enviéis o él y nos envía esa dirección son tareas que os van a aparecer directamente. Se os va a meter con una nota más. Si lo tenéis un poquito bien organizado, pues os meterá en vuestra carpeta que tenéis por efecto. Y ahí tenéis esas notas que a lo mejor no estáis delante de vuestro Evernote. O sobre todo, es algo que os pasa otra persona. Ya lo tenéis. O ya que se corre automáticamente lo tenéis vuestra, en vuestra bandeja. Eso es especialmente interesante si utilizáis Evernote con GTD y la otra forma, como digo, es Twitter, os añadís al o seguís a un usuario que se llama MYEN, MyEvernote se supone que es, entonces una vez que lo habéis agregado, si mandáis un mensaje privado a ese usuario, saben que sois vosotros, y os agrega automáticamente esa nota a vuestro Evernote, no sé si me he explicado bien, echar un vistazo a vuestra sección de preferencias de, de la página web de burnout porque es una gozada funciona muy bien y sin duda lo recomiendo y eso me hace también comentaros un temita ya para terminar y es que he iniciado en, en el blog mmm, espero poder terminarlo creo que sí por el ritmo que llevo ¿no? un pequeño curso de sincronización máxima he eh, empezado por una pequeña introducción y el primer capítulo que es el correo electrónico vamos a ver Sincronizar marcadores, vamos a ver cómo sincronizar archivos a través de servicios que he comentado muchas veces eh, y muy conocidos como Dropbox, MobileMe, contactos, eh, notas, como digo, a través de Evernote, eh, ¿qué más calendarios? <coughs> de todo un poco. Eh, la idea es hacer una serie de posts, como estoy haciendo hasta ahora, con, describiendo un poquito las funcionalidades, que espero que sea de utilidad. <risa> si no lo es, mira, no pasa nada y finiquitarlo con un screencast que espero poder hacer y eh, digo espero porque no me gusta que pasara como uso de XP que inicié y que está en el standby de forma indefinida es que... no, no diabasto eh, grabar un podcast, supone, cuando estás solo pues, una horita más en de montaje cuando estás acompañado más, tienes que coordinarte esas cosas pero es que grabar un skincast te supone grabarlo, que montarlo después, que tardas muchísimo más que montar un, un podcast. Eso lo puede, o lo puede decir Sajit, que está hecho un experto el hombre. Y luego exportar el vídeo. Bueno, tacito otro, otro también, que, que tiene todavía más experiencia que Sajit en estas cosas. Eh, y exportar el vídeo modificarlo, volver a exportarlo te puedes tirar horas y horas y horas haciendo descritas pues, en mi caso va a ser uno en este caso el va a ser un único entonces espero que lo podré hacer sin muchos problemas no. no sirvo de tiempo, pero lo haré el curso de XP lo dejo parado hasta que saque más tiempo lo siento mucho, pero es así ya lo comenté además hace tiempo y ya está con eso terminamos el podcast número 31, mucho más corto de más de lo que los últimos porque el último fueron casi dos horas y el penúltimo dos horas y pico aunque realmente no era, no era de Shrek 23 sino de, de friqueando y el anterior una hora y pico también si no recuerdo mal. este van a ser, no llega a 40 minutos así que bien, así os aburrís menos escuchándome ya, ya aparte de como digo estoy solo <ríe> que ya sé que os habéis acostumbrado a, a una dinámica un poquito acompañada a la que volveremos la semana que viene seguramente os pues espero así que bueno un abrazo a todos nos vemos la semana que viene para contactar como siempre trek23.com es el blog trek23 23me la dirección web de perdón web de correo electrónico trek23 también correo electrónico o twitter trek23 hasta luego